0: 車好きのパラダイス、ザ・モーター・ウィークリー、藤本エミリです。今日も30分間、車話満載でお届けしていきます。最後まで、どうぞお付き合いくださいね。さあ、皆さんからのメッセージ、今日もお待ちしてます。メールアドレスは、tm.fmyokohama.co.jp。ザ・モーターの頭文字、tm.fmyokohama.co.jp です。たくさんのメッセージ、お待ちしています。FM 横浜、ザ・モーター・ウィークリー、藤本エミリがお届けしています。えさて、今日は先週に続いて、カーブ・ザ・イヤー2014の話題をお届けしたいと思います。日本カーブ・ザ・イヤー。そういえば、あの、私、このカーブ・ザ・イヤーのテンベストにね、選ばれていました。その車の中で、そう、気になってたんですけど、スバルのレボーグ、乗ってないなぁと思って、え先日、レボーグの 1.6GT に乗ってきました。あの、写真はもうあちこちにあって、写真では見てたんですけど、こう実際に見たら、このレボーグ印象がね、すごく変わりました。フロントはすごく、スバルらしい顔って言ったら変なんですけど、私から見るとこう、たくましい感じがするんですね。で、ターボ車なので、エアインテークなんかもついてて、ワイルドだなっていうイメージがありました。ただこれあのサイドの方から見るとそのたくましい印象とは違ってシャーープでですすごいこうクールな雰囲気があったんですね特にボンネットからルーフトップまでのこう流れるようなラインが本当にね綺麗でうわレボーグってなんか私はワイルドさとこう繊細さを見る角度からによって違うんだなーなんていうことを感じました。で、実際に試乗させてもらって、まず、ボディがしっかりしてるなとか、あと、乗り心地なんかも、あのー、私がね、勝手にイメージしていたのよりも硬くなくって、優しい、こう、上質な乗り心地だなっていうのを感じました。もう、走りも 1.6 リッターとは思えない力強さがありますし、なんかアクセルを踏んだら、こう、すぐにパワーがついてくる感じ。でも走り出して安定するとこう軽さっていうのかななんて言えばいいんだろうこうふわーんとね滑らかにスーッと走っていくような感じを受けましたなんてねすごくこう偉そうに感想を語ってますけどこれちょうど試乗中にね結構渋滞してましてちょっとしか乗れなかったんですだからまあまあかなっていう私の感想ということで受け止めていただければなって思いますけどあの、最後に、でも、一番感じたことは、本当にレボーグも運転しやすかったなーっていうふうに思ったんですね。で、ちょっと考えてみると、私の中で今年いいなーっていうふうに感じた車は、運転しやすい。で、あと、運転していて、もっともっとこの車で走りたくなるなーっていう、そういう車が多かったなっていうことを思いました。さあそこで今年のねカーブ・ザ・イヤーに選ばれた車たちはどこが良いポイントだったのかなと私も気になりますこの後プロの方にじっくりと伺います日本カーブ・ザ・イヤー受賞おめでとうござ
1: いますあ,ありがとうございます本当に嬉しいです
0: <笑>はい松田デミオ番組でもご紹介させていただいたんですけれども、はい、リスナーの皆さんにデミオのここが評価されたんじゃないかっていうポイントをぜひ教えていただきたいんですがあの
1: コンパクトカーなのに大人がしっかり乗れる、かっこよく乗れる、ここだと思うんです。どっちかというとコンパクトかちっちゃい車って、あの大人が乗れるというよりも、少しあの子供っぽいところもあったりする車が多いと思うんですよね。それをしっかりとかっこいい大人が乗れる車にしたというところが、みんなに評価してもらったんじゃないかなと思うんですね。でこれは日本がこれから頑張っていかなくちゃいけないところを示してると思うので、世界に対してですね。だからぜひこの辺りをみんな乗っていただいて、世界というものはこんなもんだというものをぜひ、ね、感じてもらいたいなと思っております、は
0: い、あの日本車はこんなにすごいんだよということを味わっていただきたいですし、はい、あの枠を超えたというそのキーワードがぴったりなのかななんてす,、はいす,ね、すみません厚か
1: ましく思うんですがですから今までのコンパクト化はこんなもんだろうと思っていたと思うんですよね日本のもの作るものはでもそれを大きく変えて本当に若い人から大人までしっかりと乗れるというところがポイントかなと思うので。ぜひそこを楽しんでもらいたいなと思います
0: 。はい、ありがとうございます
1: 。ザ・モータ
0: ーウィークリーということでですね。今日は先週に続いて日本カーブザイヤーの話題を取り上げます。けれども、今年の日本カーブザイヤーを受賞しました。マツダデミオえ、マツダ常務執行役員の藤原清さんの喜びの声をお聞きいただきました。いやすごくね。会場も盛り上がってましたけど、なんかコメントも熱い感じでしたけどね。さあ、そして今日お話を伺うのはモータージャーナリストの佐藤久美さんです。久美さんよろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、久美さんは日本カーブザイヤーの専攻員でもあるんですよね。はい。はい、ということで今日はですね、そのカーブザイヤーのポイントを専攻員のね側から教えていただければなあなんていう風うに思ってますけど。はい。まず久美さん、はいえー、選考お疲れ様でした。<笑>でしたでだからすごいあのやっぱりジャーナリストさんがその車を選んだりとか、はい、私もその受賞式に行って見ていて点数を配分しなきゃいけないとか、うんはい、選考委員さんも大変ですよね。毎年この時
2: 期がたくなりますね。<笑>言われたくなります。<笑>本当に悩ましくて、うもうあのみんな本当10点入れたいっていうくらいの気持ちなので本当にね悩ましいですよねで。あの選考委員何十人もいるんですけどもそ人によってもねやっぱりそれぞれのあのだんのジャーナリストとしてのジャンルももちろんね、あのー、ありますし例えば経済性を重視する方とか、ね、走りとかあるいはサイズだデザインだとかいろいろその視点もありますしで私自身もねやっぱ車評価する時ってそのどこに評価軸を置く,と置くかとかそういったところでやっぱり。ねすごい悩ましいのでダメな車って基本ないじゃないですか。みんないい車なので、はいはい、何をどこをね評価するかみたいなとこすごく悩ましいですよね。でしかもあの例えば今年のそのマツダのデミオあのメルセデスのシークラスとかでなると当然あのクラスそれぞれねまあだから言ってみれば。ライバルなわけじゃないんです。今年のその選考においては、うん、クラスも違えば価格も全然違う車でしょう<笑>、えー。だからそれ横並びでは評価できないわけですよ。ね、だからそれぞれのクラスとしてどうかみたいなね、でそれぞれの価格としてどうかみたいなのがすごくね。本当に悩ましいそうですよね<笑>い
0: や私も本当にそう思ってましたすごくねあの十、はい、代テンベストに選ばれた車ってどれも本当に魅力的ですけど、うん、本当にジャンルも違うしそうなんですよでほさっきまさにね、うん、あの松野藤りさんお
2: っしゃってたけどもねそのコンパクトカークラスとして頑張りましたねっていうのが。はい今年その受賞したみ皆さんがそう思ってもちろん私も点数入れてますけどね<笑>んみんながやっぱそういう思いで入れてるわけですよねだからそのね各ジャンルごとあのセグメントごとっていうのはね難しいですね
0: そうですよね。久美さんもねもう悩,、ま、悩んだってお話ありましたけど<笑>、はい、そんな久美さんのちょっと投票の結果をですね、はい、今ここにあるんですけど、はい、これいいですか紹介しも,もちろんですこれも公
2: 表されてますから<笑>あ
0: 、はい、じゃあ番組でも公表させていただきますが、はい、えまず、えー、デミオに5点、はい、でレボーグに2点、はい、で C クラスセダン10点、はい、で i35 点、はい、308 3点ということで、はい、あのレミオと c クラスセダンが接戦にねなったっていう話を先週もお伝えしたんですけど、久美さんは c クラスセダンに10点を入れたんですね。はい
2: はい、あの、私もすごい悩んでだって。デミオなんて結構直前。うんん10月かな、はいはいはい、週末お借りして3日間でででキロ走ったんすすす
0: よすごいいねそれ,ねそう<笑>そ
2: れぐらいもちろんその前に、ね、C クラスと他の車も乗ってますけども、うん、エミはあんまりあんまり距離乗ってなかったのでうって悩みながら乗ったんですけども、まあ、C クラスでやっぱりセダンってすごくこう地味というかあのね、うんまあ、快適性重視の車じゃないですか。はい、で日本だとね特にセダンってそんなに。こう人気なないいじゃないですかかさんとかね、えー、特にそんな中でやっぱりその快適なだけじゃない高級なだけじゃないちゃんとその走りと快適性とかをものすごくバランスさせて、うんね、やっぱその新しいあの技術いっぱいと投入してるっていう。であとはあのちょっと前に去年出たの S クラスについてる安全装備とかをほぼそのまま C クラスにも入れてんですよん昔はなんかねすごいこう入れる気がありというか高い車買った人がすごく安全装備についててっていう、はい、そういうこうね盾が、うん、あったんだけどもうそういうのもなくしてねもうクラス越えて全部みんな安全装備一緒みたいなねうそういうのもあったりとかしてまあそういういろんな走りとか装備とか。そのインテリジェントドライブとか、まあ、いろんな総合的に見て、えー、評価をしましたあ
0: 、うん、なんかねそのセダンっていうと確かに今やちょっと、うん、あの普通の車ぎてみたいなねそうそう普通の車だから難しいじゃな
2: いですか,<笑>うんなんかこう特化させるのがね、はい、なんかこう一個に特化しちゃうとだからスポーツカーとかって分かりやすいでしょそうですよ、ね、なんか音がいいとか速いととかか速<笑>パーある,とかって、ねうん、ある意味分かりやすいんだけども、うん、こう前提的にこう丸くバランスさせなきゃいけないセダンっていうのはそういう意味ではすごく難しいと思うんですねその車のキャラクター付
0: けが。はいはいうん、すごい私もこのシックラーセダンっってて気になってたんですよ、はい、で今久美さんのお話聞いてなるほどって思ったんですけどあの分かりやすい車ってあるじゃないですか、うん、デザインがすごい可愛いとか、はいはいうん、そういうんじゃないなんか全てがその詰まっているというか、うん、そういう車っていうのはやっぱ。そう話を聞くと評価っていうのは本当に難しいんだなっ。逆にとんがってる車はダメじゃないしね。それはそれでいいしねそうなんですよ。<笑>思いましたであのまあデミオが5点なんですけど、はいはい、日本カーブザイヤに輝きましたデミオはどうですかどの辺がポイントでしたか
2: 。やっぱりすごくあのディーゼル 1.5 リッターディーゼルエンジンはやっぱすごく良かったですね。うもう本当このクラスを超えた。っていうこのクラスにコンパクトクラスにディーゼルエンジンを導、ね、入したってこと自体がすごいですしそのエンジンの性能そのものもやっぱすごく良かったですね燃費もいいですし力強く走ってくれるしすすごい良かかったです
0: 、うんはい、なんかそのデミオンみたいな車っていうのがこれから日本でもどんどんこう受賞したことによって増えていったりとかするんですかね。うんはいね
2: 、多分そう、うん、あのやっぱディーゼルってまだまだね世,世間ではそのクリーンディーゼル昔と全然違うよっていうのがあのまだ認知されてないと思うんですよ。のまだ認知されてないと思うんですよ。最近ねよ,やようやくこうディーゼルがちょっとずつちょっとずつ増えてきたじゃないですか車種が、うんうん。だからもっともっとねこういうのでそのディーゼルエンジンの良さっていうのも一つの選択肢として、うん、ハイブリッドとかすごくこう誰しもが知ってるハイブリッドイコールエコみたいな。イメージあるじゃないですか、うん、そのもう一個の,そのガソリンエンジンがあってハイブリッドがあってもう一個の選択肢としてディーゼルっていうのもあるんだよっていうのがもっともっとね
0: 今思い出したんですけどそうクリーンディーゼルの良さディーゼルってすごいんだよ今っていうのを教えてくれたのは久美さんだったんですよ、うん、私にね<笑>箱根でね。<笑>そう、シェイクスファイブでした。そうですねそそ、そういえばありましたね。で私はすごくもうその時に印象がコロッと変わって、うんはい。いや、面白いな、なんか新しい車もすごくこういろいろ教えてもらうと、面白いなっていうのを感じたんですよね。う,んはい、うん、すいません、なんか思い出話ではないんですけど。<笑>ね<笑>、ええ、そう、そしてあの他にも、まああのいろんなね、部門で、あの受賞があったんですけど。はい、他の、も
2: うまあレボークはね、さっきあの、うん、エミリーちゃんが立派に評価してたので、ですけども。いえいえ。I3、もすごくであのほんと車としてはもう10点入れたいくらいのものすごく革新もう私工場見学させていただいたんですけど、えー、工場のから一から作って、はい、もうあのその環境を汚さないっていうような,なんか汚れた水流しませんみたいな感じですごいんですよねうん CO2 も出しませんとかそういうもうそこからスタートしてるような工場だったりとかして、はい、で車もその今まで使ってなかったカーボンを量産するっていう技術も、えー、今度そのア,イアイブランドで確立アイスリーでね確立して、うん、で走りもねアクセルだけでブレーキ使わなくても走れちゃうような、えー、すごいこう独特な世界観があって、はい、ものすごく革新的なところはもうすごい評価できた,たんですけど逆に言ってなんで10点入れれなかったのかっていうとやっぱり電気自動車がまだまだねインフラの問題とかがあるので、うん、そういうところでこう。私もなんか電気自動車今環境的に乗れないんですよ乗ろうとなんかやっぱ充電の問題とかねあ,あのまあ I3 にはねあのー。レンンジエクステンダーとかもありますけどね、はい、そうあの世間一般的に見るとやっぱり電気自動車ってまだまだこっちをバンと普及するには難しいのかなっていうところがあってちょっとそこがネックになっちゃいました
0: 、うん、あじゃあ、はい、どっちかっていう
2: とその
0: BMW の i3 に関してはもう車だけで考えたらそうそうす
2: ごくいい,い,いですね楽しいしあ,、うん、ああいう未来の車でもちゃんとその駆け抜ける喜びがあるっていうのはいいなって、ま違う、違う、それも今までの車と違う喜び、<笑>違うフィーリングであるんだっていうのが。結構感動でしたね。
0: <笑>いや、やっぱりちょっとアイスリー乗りに行こう、先週もね、そう乗ってないし、乗ってないんですか。そうなんですよ、これはね、絶対乗るべき、うん、はい、わ<笑>かりました。<笑>そう、はい、であとは、レヴォーグと三丸八ですよね。308? はい、うん
2: 、三丸八はやっぱり、あのー、こう、フランス車のね、我が道は行くっていうところが、すごいいいなと思って。最近、まあ、国産もその傾向あるしドイツ車なんかもねどんどんモデルチェンジのためにどんどんどんどん大きくなっていってるんですよ。はい、でさっきあのデミはまあそのいわゆる日本でいう,、ね、う日本でいうとか B セグメントって,って日本で見てもまあコンパクトクロスなんですけどもひ一昔前までコンパクトって呼んでた車が、うん、今これコンパクトって言わないでしょってぐらいにどんどん肥大化しちゃってる中で、はいはいはい、308はそうキュッてボディサイズ自体をちっちゃくしたんですね。ち、えー、ちっちゃくして軽くししてて軽そう,するとほらこうサイズもなんか広いあの大きい方が中広くていいとか、うんね、そういう発想もあるじゃないですかだからみんなこうやっぱりライバルが大きくすると自分も大きくしなきゃみたいなところがあったんだけども中は広くしつつもあの外のディメンションはちっちゃくしてみたいなところですごくねその<笑>他にギグオしないっていうか、えー、ラ,ラテンなおあの走りもそうですけどね、はい、乗り味も含めてそういうこうあの独特な個性があるところがすごくいいですよね、はあ、楽しいし
0: なんかさっきのネシークラスセダンとはまた反対の話になっちゃうかもしれないんですけど、うん、そういうなんかあの私は私みたいな、はい、そうそうそう結構好きですよエビリーちゃん好きそうそうなんですよ、うん、そういうもう他は気にしないみたいな<笑>、はい、そうそういいですよね<笑>ねそうそれもだ
2: からちゃんとそれまでの時代に即してねやっぱりね軽く軽作った方が環境にもいいしっていうね、うんえー、そういうのも含めてなんだけどもだからう違うアプローチでそういうことをやってるっていうのはねで久
0: 美、ねうん、さんもやっぱりこの308に点数を入れられてるっていうところがやっぱ久美さんもそういうところ好きなんだなーなんてね<笑>思いつつで
2: すけどね、はい、あの私も我が道行ってますから<笑>
0: <笑>はい、はい、でじゃあ最後にあの私もちょっと乗ってきましたっていうレボーグなんですけど、はい、レボーグには久美さん2点入ってますが。はい
2: やっぱりあのどんどん車が、ね、大きくなっちゃってるっていう中で、はい、やっぱりスバルもこうアメリカとかでも売ってるからこういたし返しの部分があるんですよねあのレガシーが。アメリカでやるとやっぱり大きくしたいわけですよ。はい、でも日本だと、大きすぎるでしょうってなって、はいはい、でそのレボーグっていうね、国内専用のモデルを作ったわけですよね。なか今私気持ち的にはレボーグをレガシーのままにしが欲しかったっていうのがあるんだけどね。はい、レボーグをレガシー
0: のままにしてしかった。し名前をね名前を、名前を、そうそうそう,う、こう
2: 日本人から見るとね。なるほど、なるほど。<笑>そうそうね、ほどで見るとやっぱりね、レガシーをそっちに残す。あの、はいはい、残したの正解なんでしょうけどね。はい、だからそもそものこう一昔前のレガシー。に戻ったというかね原点回帰じゃないけどでやっぱりまあその当然サイズだけじゃなくてねやっぱ国内専用モデルっていうことで、まあ、こう日本でねあのやっぱ道路環境とかいろんな意味ですごく乗りやすいすごいこう見切りとかもいいじゃないですかね防具ってそういう意味ですごい取りますとかね乗り心地もそうですしあのやっぱその専用サイズならではの専用モデルならではの良さっていうのが。ありますよね、うん
0: 。やっぱ待ってたっていうなんかファンにとっては嬉しいみたいなところもやっぱ日本専用みたいなのであったり、ねす,ね、するのかなとは思いましたけど。うんはい、はい。なんか本当私のちょろっとしたあのレボーグ感想はどうでした？久美さん大丈夫でした？いやでもだから、うん、
2: エミリーちゃんが立派にあのレポートしてたから。ええ。もう触れなくてもいいかなくらいまで,で
0: 。そんな、それを聞くとリスナーさんはいやいやそこ触れてくれよって絶対思うと思うんですけど、ね。失礼しました。はい。あの、じゃあ、久美さんの感想は後ほど私の方でフォローさせていただければと思いますけれども。はい。でも、本当に、あの、久美さんも選考委員お疲れ様でした。<笑>ありがとうございます。はい。また、ぜひ、じゃ、番組でお話を聞かせてください。はい。えー、今日はですね、モータージャーナリスト、佐藤久美さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。藤本エミリがお届けしてきました。ザ・モーター・ウィークリー。さて、先ほどのね、レボーグ、あの、久美さんに伺ったんですけど、まあ、普段使いで乗り心地重視の人は、普通のノーマルグレードが良くて、まあ、走り重視の方は、GT を選ぶのがおすすめですよ、っていうね、付け加えてくれました。まあ、私のね、感想だけじゃ不十分かなと思いまして。まあということで2週連続で日本カーブ・ザ・イヤーお届けしてきましたけれども、えー、日本カーブ・ザ・イヤーは松田デミオでしたなんかこうやってお届けしてるともうねすでに私来年が楽しみになってきましたさてそして皆さんにここでお知らせがあります11月23日日曜日ホンダ・レーシングサンクス・デーツインリンクモテギで開催されますスーパー GT、スーパーフォーミュラなど、四輪、二輪のホンダのレーシングマシンが勢揃いするイベントです。で、トップドライバーやライダーも登場します。えちなみに、マクラーレン、MP44 などのデモ走行もあるそうですよ。楽しみですよね。えちなみにドライバーは佐藤拓馬さんとか、あとはですね、えー、ホンダスポーツエコプログラムでお世話になりました中山優希さんとか、登場するそうです。そしてザ・モーター・ウィークリー公開収録実施いたします。午後1時10分から午後1時40分を予定してます。ビッグなゲストとトークショーを実施しますので、ぜひ楽しみにしてくださいね。前売り券は大人が2000円。そして中学生以下は大人同伴なら無料となります。さあ、そして今お伝えしました。ホンダレーシングサンクスデー2014入場券をプレゼントさせていただきます。ペアで5組10名様です。応募はメールでお願いします。住所、氏名、年齢、連絡先、電話番号、忘れずに書いてくださいね。えそして、ホンダレーシングサンクスデーで楽しみなことも、ちょっとあの、調べていただいて、書いていただければ嬉しいなと思います。楽しみです。一言だと寂しいので、何かそれ以外で付け加えていただけたら嬉しいです。メールアドレスは、tm.fmyokohama.co.jp。ザモーターの頭文字、tm.fmyokohama.co.jp でお待ちしてます。それでは皆さん、良い休日ドライブをザ・モーター・ウィークリー。お相手は藤本エミリでした。また来週